0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Ave Maria Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte do programa Oração da Manhã. Amado ouvinte, mais uma vez estamos juntos, nesta manhã de sábado, tão abençoada, nos preparando para vivenciarmos amanhã o dia do Senhor com muita intensidade. Dando sequência às nossas meditações sobre o Corpo Místico de Cristo, do Bispo Fulton Xim, na página 61 da minha edição, da editora Molokai. Pode-se perguntar, por que a natureza humana de Cristo possui tanto poder, embora seja uma natureza perfeitamente humana? A razão está na união com a pessoa de Deus. Há um antigo axioma latino que soa abstrato, mas pode ser facilmente verificado na linguagem do dia a dia. As ações pertencem às pessoas, não à natureza. Por exemplo, embora seja da natureza do meu olho ver, a natureza da minha língua é degustar, a natureza do meu pé é andar, no entanto, é verdade que quando estamos levando em conta a fonte da responsabilidade, atribuímos estas ações não à nossa natureza, mas à nossa pessoa. Não dizemos, meus olhos te viram, mas eu te vi. Não dizemos, meus ouvidos te ouviram, mas eu te ouvi. Desse modo, na vida encarnada de nosso Salvador, embora sua natureza humana seja uma natureza humana perfeita, como a nossa, embora tenha passado pelo que é perfeitamente humano, como chorar, sofrer suar sangue, abençoar as crianças e dizer palavras de conforto, ainda assim, cada uma das ações de sua natureza humana deve ser atribuída à pessoa dele. Mas a pessoa dele é a pessoa de Deus. Assim, cada uma das suas ações da natureza humana, dele, possui um valor infinito, já que foram realizadas pela pessoa de Deus. Portanto, um suspiro, uma palavra ou uma lágrima teria sido suficientes para a redenção do mundo, porque seria ou um suspiro, ou uma palavra, ou uma lágrima de Deus. Ao longo de sua vida terrena, da manjedoura à cruz, da cruz à ressurreição e à ascensão, nosso Senhor, bendito, fez muitas coisas. São João nos diz, se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. João 21:25. Essa bela variedade de ações, no entanto, pode ser reduzida a três pois Nosso Senhor desempenhou uma função ou ofício tríplice. Ele era mestre, era rei e era sacerdote. Dito de outro modo, Ele ensinou, governou e santificou. Cristo era profeta e mestre, não como os escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade como a luz do mundo. Antes de Cristo, Platão, Sócrates, Buda, Confúcio e ainda outros haviam dito eu, lhes, eu lhe mostrarei como descobrir a verdade. Só o Senhor poderia dizer, eu sou a verdade. Ele era rei e não rei deste mundo, mas rei de um reino espiritual, cujo poder se estendia sobre o céu e a terra os vivos e os mortos. Ele era sacerdote, não apresentou sua vida somente como um exemplo para nós, mas deu sua vida pela redenção do mundo, a fim de que pudéssemos ser regenerados por dentro, como filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Quanta beleza nesse texto, prezado ouvinte, um texto límpido, suave, poético, que Fouton xin nos faz entender como se dá esse mistério da união hipostática de Cristo, ou seja, a sua união divina com a união com a realidade humana, trazendo para nós esse mistério que pela fé é compreensível. Acho muito bonito esta parte em que ele diz que Cristo tem uma, um tríplice ofício, o ofício de mestre, rei e sacerdote. Quando nós somos batizados, no momento em que o sacerdote, após realizar o batismo, sobretudo das crianças, também dos adultos, nós somos ungidos com o óleo da confirmação batismal, em que... A oração da igreja pelos lábios do ministro nos recorda que nós fomos mergulhados no mistério do Cristo, homem Deus, e nos tornamos nele sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes porque, pelo batismo, nós participamos do sacerdócio de Cristo, o Conselho Vaticano trouxe-nos esta compreensão na Lumen Gentium, no capítulo 10, ali sobre o povo de Deus, em que nos ensina que, pelo batismo, as pessoas fazem parte desse reino sacerdotal. E o batismo faz com que cada pessoa participe desse sacerdócio comum dos fiéis, que é o poder de orar, o poder de louvar a Deus, a mãe, o pai, pode abençoar, pode ter essa propriedade sacerdotal dentro do lar, abençoando os filhos, abençoando os alimentos. Na condição de reis, o batismo nos faz servidores, porque Cristo é o rei da coroa de espinhos. Ele se entregou, ele consumou a sua vida em favor dos outros. Quem é batizado é chamado a viver a caridade, é chamado a viver o serviço ao próximo, é chamado a estender a mão ao outro. Profetas, essa dimensão do tripsimunus de Cristo que passa para nós batizados, ela é muito importante porque ela está ligada à palavra, ao querigma e à catequese, que são atividades do anúncio daquilo que é o mistério cristão que nós assumimos. E esse anúncio ele é profético porque a partir do momento que eu escuto, que eu recebo o anúncio do querigma, a explicitação do querigma pela catequese, isso está profundamente ligado ao ministério da palavra de Cristo, eu me torno profeta porque ao assumir Jesus na minha vida, eu passo a ser hostilizado pelo mundo. O mundo não gosta dos cristãos, pois o cristão com a sua vida, trazendo para a sua vida os sinais de nosso Senhor, ele se torna uma pessoa que se opõe ao mundo. Ele se torna profeta. A sua vida, a sua maneira de ser, não melhor do que os outros, mas diferente dos pagãos, torna-se um elemento profético. Por isso o mundo persegue os cristãos. Muito bonita esta meditação que nos ajuda realmente a ter esta fome de configuração a Cristo de viver profundamente o nosso batismo em sintonia e unidade com este mistério do Cristo Homem-Deus, que assumiu, que uniu a sua divindade à a nossa precariedade humana para realmente nos libertar a partir de dentro da nossa própria realidade. Amém. A aclamação ao Evangelho deste sábado nos apresenta o versículo 18 do capítulo 4 de São Lucas. Jesus diz assim, O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aqui a dimensão da palavra é muito explicitamente presente nos lábios de Jesus. Na sua revelação pública do seu ministério, na sinagoga de sua terra, Nazaré, ele evoca essa passagem do capítulo 61 do profeta Isaías e define o seu programa de anúncio do reino. É um anúncio aos pobres. O Evangelho, a boa notícia de Nosso Senhor, ela é anunciada aos pobres. Aqui não podemos entender somente os pobres como categoria social, mas como pessoas anauins, como eram concebidas no Antigo Testamento. Os discípulos de Javé, os que assumiam Deus no seu coração, eram tidos como os pobres, os anauins de Deus. O Cristo anuncia o seu Evangelho. É claro que os simples as pessoas mais desprovidas, elas têm uma abertura maior a essa escuta, mas o anúncio do evangelho não é restritivo, apenas uma categoria social de pobres, de pessoas com deficiência de bens em posse, mas aos pobres, aqueles que desfazendo-se das suas vaidades, das suas... Misérias humanas acolhem no coração o mistério do Deus vivo, único e verdadeiro. Que Deus nos ajude neste caminho bonito de acolhimento da palavra. A nossa igreja no Brasil tem meditado muito nas suas diretrizes sobre este pão da palavra, a Sagrada Escritura, que é anunciada Todas as liturgias e sacramentos que nós realizamos. Os nossos ritos sacramentais contemplam sempre o anúncio da palavra. Uma primeira leitura, seja do Antigo ou do Novo, o Salmo e um Evangelho. Se a gente vai dar uma bênção, se nós vamos fazer é, uma unção dos enfermos, está aí esse dinamismo da palavra, essa lógica da palavra que nos ajuda a configurar cada vez mais nossa vida a nosso Senhor. Pai Santo, cura-nos da cegueira e da falta de escuta da palavra. Cura o católico que não gosta da Bíblia. Que não gosta da palavra de Deus, que é tentado pelo demônio a não ler a Bíblia e quando lê não entende. Liberta-nos, Senhor, desse cirume espiritual que estão que está nos nossos ouvidos espirituais, que não nos deixa aproximar da Tua palavra. Dai-nos, Senhor, esta fome pela palavra de Deus que nos une ao profetismo de Cristo, ao mistério da sua união conosco. Dai-nos, Senhor, o Espírito Santo para compreendermos cada vez mais o que a Sagrada Escritura quer dizer aos nossos corações e aos nossos dias tão maus que vivemos. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, venha ao seu coração ouvinte a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado para você e sua família.